Sveicināti, man es aucoreiz Cilabriedis, man ir sarunbiedri, sabiedriskas darbinieks Haralds Matulis, Latvijas Nacionālās Simfonas kārķis, ar mākslinītiskais vadītājs un galvenais diriģents Andris Pogi. Sveiki, kungi! Sveiki, sveiki! sveiki. Mēs atrodamies uz lielās ģildes skatuves, un mēs šeit šoreiz neesam vieni. Īstenībā tāda sajūta, ka mēs būtu mazliet patrenkājuši Latvijas Nacionālā simfonas kārķestra mūziķus, kas šonadēļ ļoti intensīvi ieskaņo tālivalda ķeniņu mūziku skaņu ierakstu namam Ondīna. Bet, nu, jā, ierakstus brīdi ir apstājies, kaut kur netālu klavieru spēlē Vingrinās Agnesa Egliņa, kura neticamā ātrumā ir sagatavojusi ļoti sarežģītu klavieru partiju vienā no ķeniņa opusiem. Un mēs par to laiku, jā, par ko mēs, par sargām, nāvi un tam līdzīgām iedvesmojošām lietām. Jā, īstenībā šis tēmas ierosinājums nāca no Latvijas Nacionālā simfonas kārķestra mārketinga daļas, kur mūsu kolēģis, brīnišķīgās kolēģis ierunājās. Bet kā būtu, ja mēs nu, varētu kaut ko mazliet uzzināt, nu ne tikai par Covid izplatību un iedarbību uz to, un īstenībā ko gan mēs varam vērot, ja mēs vēl esam visā šajā iekšā. Bet varbūt var paskatīties uz citiem laikiem, nu, kas bija spāņu gripas laikā un kas bija vēl agrāk, un, un mēs zinām, ka šis karantīnas laiks sākās ar Dekameronu lasījumu, un Dekameronas lielā mērā ir sestīts ar to, ka cilvēki bēg no kaut kā, un tad apmetas lauku īpašumā un stāsts citam pasakas. Bet ne par to šoreiz. Varbūt mēs tiešām varam sākt ar spāņu gripas notikumiem ar 1918.–1920. gadu. Un kādēļ tādēļ, ka mēs varam pavisam tieši personificēt tālāk notikumus, iztēlojoties dažu labu kultūras darbinieku, kuru mēs vai nesam zaudējuši vai varējām zaudēt tajā laikā. Nu, un viens no populārākiem idošiem ir Jāzepa Grosvalda gadījums. Mēs zinām, ka Kristīnas Žēlve intensīva pēta šobrīd šo jautājumu, un viņa pat varbūt varētu būt mūsu vidū, bet viņa teica nekur neieš, kamēr nebūšu uzrakstījuši pēdējo lapus savā grāmatā par Grosvaldu dzimtu. Tad nu lūk gaidām, kāda būs šī grāmata, bet Kristīna mums atsūtīja diezgan izvērstas materiālas, tā ka mēs vēlamies iedziļināties bēdu stāstā par to, kā Džo, jeb Jāzebs Grosvalds, agrovas gados, iet citā saulē 1920. gada 1. februārī kādā no Parīzes limnīcām, tad mums ir tāda iespēja. Vēl bēdīgāks ir Paulīnas bārdas atmiņu stāsts par friča bārdas aiziešanu mužībā. Arī tās esot spāņu gripas izraisītas komplikācijas un, ja ne, briesmīgais karalaiks un 19. gada pamasaris un apstākļi dažne dažādi, tad, kas zina, varbūt fricis bārda būtu dzīvojis ilgāk un vēl daudz ko izdarījis. Vai Kāds no šiem atmiņu stāstiem arī jūsos izraisīja kādu refleksiju vai kādu vibrāciju, rezonansi? Ko vispār šādi stāsti var dot mums? Es tieši iedomājos par to, ka tu sāki ar apsolījumu vai cerību, ka mēs spējam identisēties kādu laiku pagātnē, un es pie sevis domāju, saprotu, ka man galīgi neizdodas. Es lasu par pagājušo gadsimtu sērgām kā par tādu, nu skaistu enciklopēdisku ģeogrāfisku stāstu un īstenībā arī šodien patiesībā ir ļoti grūti sajust, ka tas notiek pa īstam, līdz tam brīdim, kamēr tu esi tas, ko šis slims un cīnies par dzīvību. Līdz ar to es teiktu, ka man tomēr ir pa īstam grūti saprast un aptvert, kā tas ir būt iesaistītam tādā lielā sērgā. Es, es redzu tagad šis te Covid laika kaut kādas reverberācijas, kas trāpa arī man, 
bet es to reizi jau kā tādu pastarpinātu sociālu reakciju, un tad atceroties par pašo te spāņu gripu, un ko es par to domāju agrāk, man tāda viena, es pat nezinu, anekdātiska atmiņas, kaut kur lasījumi, ka arī slaunais franču dzēnieks Gijoms Apolinērs mirna no spāņu gripas. Ir tāds stāsts, jā. Jā, un es skatos uz tiem gadskaļķiem, un, un man vienmēr bija līdzies, ka tā ir kaut kāda, nu tāda traģikomiska nejaušība, un tā kā Liels cilvēks nomirst no iesanām, ka viņš kaut kā ziņā bijis nevērīgs vai ļoti nepaveicies. Un tagad šitajā Covid laikā es saprotu, ka tas ir krietni citādāk. Tev nav īsti izvēles ar tevi noteikti kaut kādas lietas. Un jā, bet, bet tas bija vairāk tas mans ievads, ka es sapratu, cik maz es īstenībā varu iztēloties tādu reālu sērgas situāciju, jo mūsu laikam Latvijā vēl ir salīdzinoši paveicies, kā būtu Itālijā skatīties pa logu, droši vien būtu krietni cits sajūtas. Nu jā, un tā mēs esam dzirdējuši arī no saviem kolēģiem, kas tiešām šajā laika ir vadījuši gan Itālijā, Vācijā, Spānijā. Andri, kā tev ar identificēšanos varbūt es vispār nav nepieciešams? Jā, nu es drīzāk uztveru lasot šos bēdu stāstus kā tādas tā laika hroniku, tā laika dokumentu, caur to ir iespējams izlasīt drusku varbūt vairāk nekā tikai tos sausos faktus, ja, tad un tad saslima, nonāca slimnīcā, tad un tad nomir, bet viss, kas ir ap to, un uh, Grosvalda gadījumā um, man, kodīgi sakot, jāatzīsts, ka es tā tikai pavirši garām ejot, varbūt šo uzvārdu bija dzirdējis, bet, bet nebija daudzam pievērs uzmanību. Grosvalda gadījumā un lasot šo te fragmentu no Kristīnas vēstījuma, par Grosvaldu dzimtu, tā blakus sajūta, vai blakus interese, presītā sakot, radās par latviešu radošo inteliģenci ārpus Latvijas pirmā pasaules kara laikā un vispār pirms brīvvalsts proklamēšanas periodā. Un tur bija ārkārtīgi daudz arī šis te vēstuļu materiāls savstarpējis starp šīs ģimenes locekļiem, kur daļa dzīvoja Londonā, daļa Parīzē, daļa Stokholmā. Un, teiksim, ar tagadējo prātu aptverot, ka, protams, pirms Covid laikā lidojums no Rīgas līdz Stokholmā ilgi 45 minūtes, līdz Londonā 2,5 stundas, līdz Parīzē tikpat. Tagad šī atāma šķiet lielāk, jo vienkārši vēl līdz šim brīdim nav bijusi iespēja fiziski pārvietoties. Bet es domāju, kā bija, kā bija pirms vairāk nekā simts gadiem šie te atālumi, ko vēstules mēroja starp, starp Parīzi un, un, un Stokholmu un, un, un šī te fiziskā distanca sajūta dažādām valstīm, tāpat laikā iesaistītās personas bija radošā inteliģence, kura patiesībā bija varbūt sastāva daļa tam, ko mēs varam nosacīt saukt par tā laika Eiropas kultūras vēsturi. Jo mēs zinām, ka Jāzevs Grosvalds taču, es nemaldos, mācījās kubismu skolā Francijā, un viņa, viņa, viņa glēznas bija stipri tuvas tam līmenim, ko, ko, ko vai pat varbūt absolūti līdzvērtīgs tam līmenim, ko tā laikā. Es domāju, ka Dace Lamberga teiktu, ka absolūti tajā līmenī, jo viņa ir pētījuši uz tajā, jā, klasiskos, klasiskos modernists, un kamēr Grosvalds cīnās ar aizējošo dzīvību, viņa glēzna paraugi, kurā es izstādēju nesen atklātā, un es varbūt ne, nesalīdzinātu, bet Kaut kas arī Friča Bārdas liktenī man ir ļoti aizķēra no tā viedokļa, ka viņš jau bija īstenībā ne tikai dzēnieks, bet 
Nu labi, nu, mēs par filozofu vispār saucam, kā tur bija pēc Mārtiņa Vanaga formulas jau seši ar pusi cilvēks visā cilvēks vēsturē. Bet, nu, ja mēs tā netik stingri skatāmies, Fricis Bārdi var arī kaut kādā ziņā bija jūsu abu kolēģis. Jo. Viņš jau, nu, par filozofiju vismaz estētikas līmenī interesējās diezgan pamatīgi un ir zināmi, kādi viņam ir priešlasījumi. Un domāju, ka viņš būtu ļoti daudz devis arī jaunās paudzes audzināšanā, jo Maris Svētri līdz pat mūžu galam kaunējās, kā viņš tik labam skolotājam stundā esot vienkārši bestalantīgi reijas. Un Fricis Bārdi esot ar bezgalu skumju skatīt, vienkārši tā sakot, nu pilnīgi pat bez humora atblāzmas, jā, nu kā var ienākt prātā. Nu lūk, tad ir šie aprautie, neizdzīvotie ceļi, bet mēs varam skatīties atkal no otras puses, Nu, katrs izdara to, kas droši vien viņam ir jāizdara, un šajā gadījumā nonākot pie fatālismu, es nezinu, vai mēs varam uzreiz mēst iltu, bet man tomēr nāk prātā, Harald, tas, ka tu vienā no mūsu vēstulēm, kur mēs sarakstījāmies gatavojotojušai sarunai, pieminēja Kirkgoru. Jā, domājot par to, kas notika 18. gadā, pirms 100 gadiem noteikti mūsdienās, es teiktu, ka tā situācija tomēr ir milzīgi atšķirīga, Jo ir izmainījusies cilvēku attieksmi pret nāvi. Ok, katram individuāli var vien tas ir briesmīgs notikums, bet, bet principā normāli ir, ka tu nomirsti vecumā, un vispārējais ir traģēdija un negadījums. Un arī palasot šo pašu friča bārdas stāstu, kas tur notiek, man ir visvairāk fascinēja tas, ko tā ziņā, cik viegli tur tiek aprakstīts, kā mirst bērni, kā nomirst tas, kā nomirst tas. Nesaprot, ka situācija ir pilnīgi dramatiski citādāka. Un tādā ziņā es teiktu, ka lai arī šī situācija Covid ir mums visiem kā sabiedrībai, tas ir interesanti, ko tas nu, katram pašam ļauj par sevi padomāt. Nu, un tā ir kaut kāda robeža situācija šajā ekstensiālisma definīcijā, Ja ne tiešas nāves briesmas, tad tu vismaz apzinies to savu kailo dzīvību. Un, 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 un tas man atsauca atmiņā vēl vienu Kirkegora stāstu par Abrahamu un Īzaku un, un Īzaku upurēšanu. Un es saprotu, cik grūti īstenībā mūsdienu cilvēkiem ir saprast to stāstu, jo tas šķiet absurdi tēvam būt gatavam upurēt savu dēlu. Bet tad, ja tu padomā, ka pirms 150 gadiem cilvēkiem bija 11 bērni un tāpat 7 nomira bērnībā, tu ieraugi pilnīgi citu perspektīvu, kaut ko, ko mēs esam pazaudējuši. Šodien katrs cilvēks ir tāda vērtība un katru nāvi ir vienkārši traģēdija. Un kaut kādā ziņā šis te sērgas laiks mums ļauj labāk apzināties mūsu dzīvniecisko dabu, nu, ka mēs īstenībā ar esam, esam ķermeniskas būtnes. Un es teiktu, jā, tas jau, ko es teicu, ka Latvijā varbūt mums tas ir pavēcējis pagājis garām, bet es domāju, tie cilvēki, kas reāli to piedzīvoja Itālijā, Spānijā, ka tā ir dzīve mainoša pieredze. Jā, bet es saku, mēs piedzīvojam šo ķermenisko atklāsmu, bet īstenībā vienmēr jau sabērībā pārmeties pretējo, ka ķermeniskajā atklāsmai mēs esam nu, diezgan tālu tikuši, bet tieši tās garīgās atklāsmas trūkst. Es domāju, tai bārā bija jautājums, ka, ja es pareizi uztveru, ko Harāls izvirzīja, ka dzīvība kā vērtība, vērtība skalā ir krietna augstākā pozīcijā nekā pirms simts gadiem, jo, jo mēs kaut kā skatāmies, protams, atkal jebkura sāks izplatība daudz iespējām ātrāk mūsu laikā dēļ ārkārtīgi ātras cilvēku pārvietošanās visā pasaulē. Pirms 100 gadiem tas notika krietni lēnāk, bet pat tad, zinot, gluži kā šobrīd arī Spāņu gripa viss spēcīgāk skāra Amerikas Savienotās Valstis un Brazīliju. Par Brazīliju būs vēl atsevišķi stāsts mazliet vēlāk. 
tajā laikā, protams, arī bija, ja mēs runājam konkrēti varbūt par mūzikas dzīvi, tad jā, tika šis tas atcelts, dažus koncertzāles uz brīdi bija slēgtas un, 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 protams, ka tika ieteikts valkāt maskas vai pat prasīts valkāt maskas un sociāli distancēties, bet tas viss bija daudz, daudz, daudz no noteikumu viedokļu vaļīgāk un daudz, daudz vairāk riskam tika pakļauti skaits no ziņā sabiedrības daļa daudz lielāk nekā tas ir tagad kad kad vis tiek darīts tik ļoti ļoti organizēts un specifiski un augsta līmeņa gribētos teikt veselības menedžmentā apzinoties ka katra cilvēka dzīvība ir ļoti augsta vērtība kas droši vien pirms 100 gadiem bija matiņi cits cits priekš tas tas bija laikam tas ko Harolds no. arī Tā ir viena puse, man, protams, tam ir jāpiekrīt tas, ko es varbūt vienkārši vēl gribēju uzsvērt, ka reizē ar ļoti lielajām rūpēm pašiem par sevi un par savu sabiedrību, mēs kaut kādā ziņā atālinam šīs eksistenciālās domas un līdz brīdīm, kamēr mēs nesaslimstam ļoti smagi vai kaut kas tās notiek, mums ir iespēja nu, diezgan viegli nodzīvot šajā patērētāja ritmā. Mm. Okay, varbūt mums ir mazliet garīgāks kulturālāks dars, bet tas tāpat negarantēja no kaut kā tās ieslīgšanas rutīnā. Un tāpēc, īstenībā, tur ir tas paradoks, ka Kirkakors jau saka, ka laimīgs ir tas cilvēks, kurš nonāk šajā robežu situācijā, kuram ir šī tas slimība un viņš, paldies Dievam, paliek dzīves, vai kaut kā kā slaunajām pa skālām bija šis tajā gadījums ar karieti, kur viņš piedzīvo nāves briesmas, tas var dot kaut kādu dzīvi mainošu impulsu, un, un, un tad es domāju, un, un reizē, jā, ka man personīgi pagaidām šis te, Laiks nav daudz, ko mainīs, un es domāju, varbūt tāpēc, ka es jau ikdienā dzīvoju diezgan daudz reflektējot, kontemplējot un jūtoties, es laiku tā kā konfrontēts ar savu eksistenci, bet es domāju, cilvēkiem, kas ir pieraduši dzīvot kaut kādā drošā ritmā, kur viņi dara labi savu darbu, šī varētu būt ļoti traumatiski pieredze. Pat ne tie, kas pazaudē darbu, tiem ir vispār visam bēdīgi, bet jebkuram... Jā, mēs varbūt kāds arī tagad klausoties mūsu varētu domāt, ka mēs kaut kādā ziņā esam atpalikuši savā sarunā, jo kaut kā pasauli it kā pamazām jau tuvojas varbūt iziešanai no šīs situācijas, no labi, pasauli nē, Latvija tuvojas. Nu, pasaulē šobrīd es saprotu, ka vēl ir diezgan daudz pietiekam karstu punktu, Andri, kādēļ tu pieminēji Brazīliju? Es pieminēju Brazīliju citā kontekstā, jo um, tas ir tāds dežavu mazlietiņi, ka tu redzi, kurās valstīs Spāņu grib, pirms gadiem izplatījās ļoti intensīvi, tad tu saredzi geogrāfiskos klucīšus ļoti, līdzības, līdzīgi, ļoti līdzīgā situācijā, bet pa Brazīliju tikai pavisam neliels eksproms, ja drīkst uh, Mio, franču komponists, tieši laikā pirms simtas gadiem strādāja par, es nemaldos, privāts sekretāru Francijas vestniekam Brazīlijā un viņš pieredzēja šīs te sērgas tiešām apmērus un tur pat ir stāsts par to, ka pandēmijas kulminācijā Brazīlijā tik konstatēts ap tūkstotas mirušajiem dienā un nepietiekams pieejamo zārku skaits, līdz ar to Mio redz, ka cilvēki tiek vienkārši aprakti masu kapos un kas ir interesanti, šitā laikā komponē sonātu, flautoja obojā klarnetē un klavierēm un šis tas sonāts pēdējā daļa ir sērmarš un tas tiek interpretēts tā ka šis šis sērmarš ir veltīts tieši Brazīlijā no Spāņu gripas mirušo upur piemiņai. Vispār pat nojausmas nebija zināja ka Mio bija Brazīlijā, bet ka viņam tur ir tik. Jā, jā, tas ir tas ir tāds tik tās, dramatiski ļoti interesanti viņš. paklausīties šo te mūziku pēc tam, jo es izlasot šo stāstu, protams, ka noklausījos Mio šo te kvartetu 
un, un man jāsaka, klausījos ar viņu pilnīgi citām ausīm, ja, un pilnīgi citu uztveru. Tātad mūzika ir nepieciešams konteksts šādam tādam. Es domāju, ka jā, es domāju, jā. ka ļoti bieži. Un, 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 un vai jūs to zināt, ka, piemēram, Ravel Valsts tiks sarakstīts tieši Spāņu gripas pandēmijas laikā? Jā, no to gan es, laikam, zināju, man vienmēr licies, ka šī mūzika pieskaras nevis bāli zāles parketam, bet nāvē. Lai gan Ravels tieši teica otrādāk, viņš uzskat, viņš ka tas ir reverents vīnas kultūrai un žāde vīra. Netic, un, un, netic, nevienam, nevienam Ravelu vārdam. <laughs> nu jā, tā ir mūsu paši droši vien izvēle, tad pēc tam to secināt, bet uh, vēl citi fakti ir cekojoši. Ko es arī tiešām nezināju, Rahmāņinovs, 1918. gadā ierodaties Ņujorkā, saslim ar spāņu gripu un to pārslimoja. Salīdzinoši vieglā formā, bet tajā laikā viņš Amerikā vairāk koncertēja kā pianists un kompozīcijas ar to laiku netiek nekādas nozīmīgas datētas tajos gados. Daži marģināli varbūt klavierdarbi tika uzrakstīti, no, no kur tāda diezgan jauka sakritība ir, ka slavenākais no šiem klavierdarbiem šo te gadu laikā bija viņa parafrāze par ASV himnistēmu. <laughs> Mēs tādu vispār zinām. Vēl muziķi, kur ir pārslimojuši spāņu gripi, ir spīgī atrodoties Itālijā, Šimonovski cita starpā, atrodoties Polijā, Bartoks atrodoties Ungārijā, un viņš šajā laikā raksta Brinčiņu mandarīnu, tieši 1918. gads Prokofjevs, kurš gan nav zināms vai ir pārslimos spāņu gribi, bet Prokofjevs 1919. gadā ieradās Amerikā plašā koncerturnējā, kas tika pārtraukta, jo daudz koncertzāles vienkārši tika aizslēgtas uz, uz, uz laiku, un viņa koncerti tika atcelti, un viņš varētu teikt iestrēga Čikāgā, un tai laikā saņēma no Čikāgas operas pasūtinājumu sarakstīt jaunu operu, un tā tapa mīlustriem apelsīniem mm-hmm. 1919. gadā. Jā, par apelsīniem bija zināms, bet par slimību. Nē, tieši par Prokofievu nav ziņu, ka viņš būtu, nav mm-hmm. būtu pārslimojis, bet viņš tai laikā bija Amerikā Čikāgā iestrēdzis, kur pandēmijas dēļ viņš ne, nevarēja apbraukāt valsti un, un koncertēt. Jā, bet tikai iedomājoties, ja mums būtu jādzīvo pēc 20. gada bez Bartoka Respīgī un Rahmāņino. Mēs droši vien nezinātu, ko mēs esam zaudējuši. Protams, tā atkal ir zaudējuma gaišā jā. daļa. Jā. jā, ko Fricis bārdu būtu vēl sacerējis. Nu jā, tas vienmēr ir tāds stipri neliederīgs jautājums droši vien, jo bieži vien saka, nu kā Mozarts nedzīvoja cik 35 gadus, jā. Nu, un tagad mēs mēģinām iztēloties, viņš būtu nodzīvojis kaut vai vēl vismaz tikpat, jā, 70, tad vai tiešām viņš uzrakstītu kehļa katalogu papildināt līdz 1200 opusiem, un ko vispār vēl ir iespējams izdarīt, pēc tam, ka tu esi komponējis buri flautu, rekvējumu, tikta žālsirdību, klarnetes koncertu un viss, ar ko saistās viņa pēdējie gadi. Tā ka, jā, nu, mani personīgi skļoti kaut kā aizķēra šī... Kirkagora lieta, un es kā Kirkagora tumsoņi līdz šim, es saprotu, ka es laikam labprāt ar šī vīra darbiem iepazītos, jo kaut kā tas, ko mēs intuitīvi lietojam arī šo jēdzienu eksistenciālismus, un tā jau ir parādība, ko es aizstu ar 20. gadsim domāšanu, bet laikam nebija ienācis prātā, ka tā tik ļoti izriet no, no tā, ko Kirkagors ir devis filozofijai. Es atsaprotu, no, no skolas laikiem bija par tām eksistences stadijām, vai ne? Estētisko, ētisko un reliģisko, vai ne? Ir taisnība. Tas nāk no viņu, bet par robežu situācijām jau runā pēc tam arī tālāk. Robežu situācijas ēdzienas šķiet ieviešu tiešām pēc viņa, 
bet ja nu kādu interesē, tad Kierkegaards ir salīdzinoši viegli lasājums, viņš mm. var atstāt mānīgi viegli iespēdismas, bet viņš nav mokoši grūts. Tad nav jābaidās, ka mēs nomaldīsimies kā pie kanta, piemēram. Papildu teikumos tīrā prāt kritikā, jā, 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 tieši tā. <laughs> jā, tā kā, ja kādu interesē, tad slimība uz nāvi ir tieši par šo eksistenciālo izmisumu, par to, ko cilvēkam darīt pašam ar sevi. Un Kierkegaards kā kristietis uzskata, ka tas ir ceļš pie Dio, bet nu ir arī citi nekristīgi eksistenciālismi, kuri redz, ka tā atbildi kaut kāda radikāla brīvība. Bet, bet jā, es domāju, ka kad mēs skatīsimies atpakaļ, ka mēs šo novērtēsim tiešām kā īpašu laiku mūsu dzīvē. Instants, cik viņš būs garš vai ne, vai tas tagad būs pusgads, vai tie būs divi gadi, bet es paredzu, ka būs tiešām dramatiskas izmaiņas, kas padarīs to dzīvi krietni atšķirīgi nekā pirms tam. Un tas varbūt nebūs kaut kas liels, bet, bet man sanāca klasīties vienu epidemiologu diskusiju vai instrukcijas, un, un vienu no šīm epidemioloģiem ar tādu gandarījumu teica, ka nu, turpmāk mums būs jābūt piesardzīgākiem, Mums būs jāievēro lielāka distance, jāmazgā rokas biežāk un vispār mazāk būs fiziski jākontekstēs citam ar citu. Un tad es domāju, ka patiešām nu, no tādas medicīnas perspektīvas tas ir loģisks, racionāls, saprātīgs solis, lai izvarītos no pandēmijas. Bet tur taču nāga līdzī tik milzīgas izmaiņas sociālajā dzīvē. Nu, iedomājies, ka turmāk tu ieeji kādā telpā un tu domā, iet man vispār tam cilvēkam klāt vai nē. Tātad vai tā tas pirmais instinkts, ka roku jā, dot. Tā kā, nē. Tu tā kā gribētu, bet varbūt viņš ir slims vai arī varbūt viņš pārpratīs, un tu saprot drošības pēc es labāk izolēšos. Un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko pagaidām valdība brīcības plānā nav, nav iekļāvusi, bet, bet es redzu, ka kaut kāda cilvēka uzticēšanās un kopā būšana, ka es gribētu Latvijā, lai tas ir vairāk, un šis Covid katrā ziņā to ļoti kodā ziņā pāgrieši, aicina katram būt mājās, es piesardzīgs nē, ne ar vienu netiecies. Un interesanti, ka, piemēram, Japāņu kultūrā tas ir ar gadu desmitiem tā. Un, uh, vispār, Distancēšanās. Šitā piesargāšanās, kāda nonāk pārāk tuvā kontaktā, fiziskā kontaktā, es domāju, bez nepieciešamības. Un man diezgan krietni izbrīnī pirmajā reizē, kad, nu jau pirms gandrīz desmit gadiem, man bija iespēja pirmo reizi uzstāties Japānā ar Japāņu orķestriem un, un mēģinājumā nav nekāds um, speciāls izņēmums, ka daudzi mūziķi, kuri no pūtēja valkā maskas, viņi to nedara koncertos, bet mēģinājumos viņi to dara. Un tāpat, protams, mēs esam daudz Āzijā redzējuši dažādās Āzijas valstīs cilvēks, kur sabiedrībā ietara maskām un ne jau tikai tagad un ne jau tikai putna gripas laikā, bet, bet jau nu, to ļoti... Gan, jā, un mēs arī Eiropā esam brīnījušies par ķīmiešu Kur bija tas joks par igauņiem, ja? Ne, tas nenāk no manas, un tas nav, tas nav nekādā <laughs> par mūsu igauņu kolēģiem, bet, bet, bet joks bija diezgan iespaidīgs, kad tiek paziņots distancēšanās perioda atvieglojumi un ikdienas igauņi nopriecājas, ka nu, beidzot no tiem diviem metriem sasodītajiem varēs beidzot iet atpakaļ uz pieciem distancēšanās ja? <laughs> Līdz ar to es domāju, ka Ziemeļa Eiropā un, un vispār Ziemeļa nācijās ir, ir droši vien personiskās telpas vai dzīves veida ieradumi tādi, ka varbūt tas ir arī pasargājis lielā mērā mazapdzīvotas teritorijas, kā piemēram Latvija. Bet, bet ja mēs domājam par Franciju, Itāliju, Spāniju, par cilvēku nemitīgu apkamšanos, bučošanos un socializēšanos ļoti tuvā atālumā, 
ļoti intensīva apjomā, tad es domāju, ka tā ir tā viena varbūt dzīvesveida daļa, kas daudziem jaunajā realitātē, kā to tagad ir pieņemts sauklīgs, jūs tevis varbūt nepārā komfortabli salīdzinot ar iepriekšējiem. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris sarunājas Haralds Matulis, Andris Poga un Arests Silabrīdis. Man arī aizķierās tas viens teikums, ko tajā, cik bija 400 lapuši tajā antropoloģijas grāmatā, ja, kur tu atsūti. Haralds pārsūtīja, un es tevi arī pārsūtīju, bet nu, mēs došiem bija īgi novērtējām, ka gan jau kāds viņi izlasa līdz galam. Jā, bet, bet diez vai mēs tajā būsim, jā, bet ievadā gan, man liekas, visu laiku bija kaut kā tā neuzkrītoši uzsvērts, ka ir medzīgs ļoti ilgs laiks, lai īstenībā novērtētu to un lasot pēc tam sūzenes ontāgas eseju, ko tu atsūtīji. Es sapratu, ka jā, ir diezgan viegli runāt par, nu varbūt pat līdz 19. gadsimt arī kaut kādām tur baku vai kas tās bija masalas epidēmijas, tagad neatceros ātrumā. Holēras epidēmijas, taču arī ir bijušas stāsts par Čekovsku un sastos informēju. Jā, vai kas. Nu jā, bet kāds īstenībā būtu vajadzīgs laiks, lai novērtētu to, kas noteikti tagad tāds minējums vispār ir izsakāms? Vai mēs savas dzīves laikā spēsim nostāties ar distāns pret to, kas noteikti? Es domāju, ka varēsim. Nu, protams, katram laikam vismaz lielai daļai cilvēku šķiet, ka viņi dzīvo unikālā laikā un tas ir nesalīdzināms ar iepriekšu. Bet, bet reizēm mēs tomēr varam jautāt, vai tiešām šis te cilvēks progresis pēdējos 150 gados un nav kvalitatīvi mainījis nu, to, kā mēs skatāmies šo te nāvis faktu. Otra lieta, protams, ir visas tās attālinātās iespējas. Es domāju, ka Es ceru, ka cilvēkiem būs mazāk jāiet uz darbu, jo mēs esam sapratuši, ka daudzas lietas var izdarīt neejot uz sapulcēm, bet, bet tas būtu varbūt... Kā šo teikumu vajadzētu izgriezt šobrīd kaut kur pielīmēt. Tas ir ļoti labi. Nē, nevis izgriezt, bet pielīmēt pie sienas. Tas ir ļoti labi impuls, ko es vispār paturpināšu. Jā, es, es domāju, ka tur ir tā cerība, ka gan darba devēja kļūst cilvēcīgāk un saprīst, ka viņiem iespējams nav vajadzīgs tas cilvēks katru dienu no dienu līdz pieciem, bet tas ir optimisti skatījums, tāds pesimistis būtu, ka tie cilvēki tagad sēdēs mājās, bet viņi būs piekauti saviem datoriem un no viņiem izspiedīs visu attālinātā veidā un viņi tas, ko viņi pazaudēs, ir kaut kāda mājas telpa. Respektīvi, es paredzu, ka būs liels izmaiņas, bet tur būs milzīgs politisks un sociāls cīņas par šo te savu telpu un savu laiku un savu brīvību. Andri, Jā, interesanta lieta. Cita starpā, lasot materiāls par spāņu gripu, parādījās Edison gramofonu reklāma. 1918. gads Edison firma reklamēja savu jaunāko gramofonu, kura reklāmas sauglis ir fonograf vide sol. Tāds gramofons ar dvēseli. Un viņi to pasniedz kā drošu veidu klausīties visdažādāko mūziku mājās, nesparot kāju riskantā vietā, kur varētu inficēties, kur varētu saslimt. Un, un vispār tas trends Amerikā, sevišķi Ņujorkā, kur laikam koncertzāles bija, vis, koncertzīve vis, bija vismazāk ietekmēta. Ja citās uh, salīdzinoši mazākās pilsētās, tomēr mēra bija daudz stingrāk un cilvēki bija piesardzīgāk, tad Ņujorkā kā lielā metropolē, jā, bija īslaicīgi laikam slēgts koncertzāles, bet ļoti, ļoti ātri viss atjaunojās un arī pieprasījums bija ļoti liels. Tur bija uh, stāsts par to, ka laikam tur bija atsaucis viens simfoniskais koncerts bērniem, bet nu tā, tas, tas tomēr ļoti margināli. Bet tas trends, ko es minēju, bija, ka pēc 
jūs atsākšanās un pēc tā, ko mēs joprojām, mēs šeit ļoti ceram, ka tas notiks drīzāk ātrāk nekā vēlāk, protams, ar ļoti lielu piesardzību cilvēku skaita ziņā un varbūt izvietojumu korekcijām, par ko mēs redzam, kā šobrīd notiek aktīvi plāna Eiropā, bet trends Ņujorkā tajā laikā bija tāds, ka jā, bija ļoti liels pieprasījums, cilvēki nāca uz koncertzālēm, sēdēja kā ierasts viens bloks otram, bet ļoti šķība skatījās uz apkārtēm, ja kāds šķaudī nepieliekot kabatu, lai katiņi priekšā, priekšā sējai. Un tad nāca šī Edison firmas reklāma, gramofons ar dvēseli, jūs varat izvairīties no šiem šķaudošiem un, 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 un potenciāli bīstamajiem blakus sēdētājiem koncertos, nopērkot mūsu aparātu un klausoties, kādu vienu jūs mūziku vēlaties. Vēlaties džezu, vēlaties operu, vēlaties simfonisko mūziku. Nē, tā kā jaunas tehnoloģijas brīnums, tas noteikti varēja daudz iekārdināt, bet kā tas kļūtu par surogātu piedzīvojumam koncertzālē ar tā laika tehniskajām iespējām, to ir... Es domāju, ka tas neviens, Vienalga, neviens vislabākais audio un video produkts nespēj pārnest to dzīvo pieredzi, ko cilvēks būs koncertzālē. Un tā mazlietiņa pārdomājot, pēdējā laikā izskanējušo par finansēm, par to, cik ļoti daudz pašnodarbinātie muziķi visā pasaulē, pat vairāk pasaulē nekā pie mums ir palikuši bez jebkādiem ienākumiem, bez darba bez finansiālās drošības spilvena, jautājums par, protams, daudzās valstīs kultūrā ir valsts atbalsts, Amerikā šobrīd tāds tradicionāli jau ilgu laiku nav. Ir spekulācijas, ka varbūt Covid krīze varētu kaut ko vērst par labu šai virzienā un, un, un likt arī, nu, varbūt tas ir pārāk optimistiskas cerības, bet, nu, Amerika varētu valstiskā līmenī, lai gan es kā pesimist, protams, netic, ka tas notiks pārskatāmā nākotnē, bet ir izteikts cerības, ka Amerikā varētu tikt atzītas kultūras sfēras procesa nepieciešamību un vērtības līdz, līdzīgi citām. Bet pilnīgi maina visu Amerikas līdzšanai uzskatu. Jā, tieši, tieši tā, un, 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 un tādas cerības ir izteiktas, kā tāds, tāds varbūt šā viens kosmosā, bet Bet, uh, ko mēs pieredzējām pirms nedēļas, ne? bet es, es domāju, ka tas paralēli tam, ka daudzās valstīs ir izstrādāts šie te krīzes atbalsta mehānismi, ir vēl viens jautājums, ko es domāju, kas būtu aktualizējams, un es absolūti uzskatu, ka tā ir prioritāte, ka lielie straumēšanas giganti, gan mūzikas straumēšanas giganti, kā piemēram Spotify vai Apple Music vai, vai, vai video straumēšanas organizācijas, sāk turbūt pārskatīt to izmaksu daļu ko viņi veic tieši individuālajiem izpildītājiem, kur ir gal galā sagatavojuši to produktu, ko viņi izplata. Un uh, autortiesību nodevs. Es domāju, ka tā ir absolūti reāli. Varbūt es esmu utopists, bet, bet es uzskatu, ka tā ir ļoti, ļoti reāli uh, attīstāms virziens. Un man godīgi sakot, ir tāds māziņš, māziņš akmentiņš āmet mūsu tiesību aģentūras dārziņā, kuras klients es biju līdz pagājušā gada vasarai, kopš sāku darboties Latvijas mūzikas profesionālā dzīvē. Es biju, kā es domāju, daudz no Latvijas muziķiem, noslēdzis vienošanos par to, ka viņi man pārstāv gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un kāpēc pienāca šis te robežs brīdis, jo es sapratu, ka Ja, protams, mums ir ļoti maz tirgus un arī līdz ar to tās, tās, tās izmaksumas ir ļoti minimāls un es domāju, to katrs piedzīvojas īpaši tie, kas nav populārās mūzikas. Saņemot 3.86. gadā. Tieši tā, jā. jā. Bet, nu kā, mēs visu to esam uzskatījuši pa normu un tāda ir akadēmiskās mūzikas pozīcija. Bet es saņēmu vēstuli no Francijas autortiesību kompānijas par to, ka man jau šo te sešu gadu laikā, kopš es darbojos Eiropā un, un arī diezgan daudz Francijā, ir uzkarājusies konkrēta summa, ļoti pieklāja summa. Viņi man to summu nevar izmaksāt, kamēr man pārstāv nevienam nezināmā organizācija Laipa, un lai kāds man būtu simpātijas pret, pret vietējo... Um, 
muziķu atbalstu, es vispiesu uzrakstīju tiesniegumu Latvijas izpildītāju organizācijai vienkārši, laust, laust ar viņiem līgumu un jebkādu vietu attiecības, un turpmāk startautiski tai skaitā arī Latvijā man pārstāv Francijas kompānija. Tas ir tāds viens mazs stāsts ar aicinājumu pārskatīt varbūt šīs te iespējas, ko muziķiem, un ne tikai muziķiem, bet vispār kultūras sfēras cilvēkiem, kas ir palikuši šobrīd bez varbūt regulāru mienākumiem un, un regulāru darba, var sniegt tieši varbūt caur šiem te mehānismiem. Es neesmu kultūra politikas nekādā veidā eksperts un vēl mazāk jūtos kompetences šajos procesos, bet nu, tās, tās ir publiski izteiktas iniciatīvas, kuras, es domāju, varētu atstāt, nu, kā tāds jautājums, kuriem varētu meklēt atbildes. Redz, Harald, tu esi atkal kultūra politikas speciālis, varbūt tev ir praktisko padomu plauktiņš. Es vispirms par to ideoloģisko, es domāju, ka nav jāstās tik tālu kā uz Ameriku. Arī tas, kas noteikti Latvijā, tas ir kaut kas nebijis, ka valdība saka, ka mēs ņemsim 4,5 miljārdus un mēs ieguldīsim. Jo apriekšējos 30 gadus tas stāsts ir bijis tāds, ka mums ir jāsaņemās, mums ir jābūt efektīvākie, mums ir jāsasniedz, un ja ir krīze, tad mēs griežam. Un īstenībā es teiktu, ka tas kultūras atbalsts, kas ir, lai arī viņš Latvijā ir, ka viņš ir drīzāk nācis kā padomu laika mantojums, kamēr ideoloģiski partijas, labējās partijas ir visai skeptiski un negatīvi noskaņots pret kultūras finansēšanu. Saprotas, izklausas varbūt dramatiski, bet ikdienā strādājot pa tiešām ir tā sajūta, ka kultūra tiek atbalstīta nevis tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, bet nu tāpēc, ka viena daļa sabiedrības kliedz, tāpēc, ka ir kultūras darbinieki, kuri kliedz, un tāpēc, ka nu nevar jau nedot. Un pat tagad, kad ir runa par šiem tā lielajām miljardu naudām, tāpat tiek pieprastīts, lai kultūra pamato, ka viņam būs tautsēniecības atveseļošanās daļa, nevis kultūra pati par sevi. Tāpēc es teiktu, ka ne tikai Amerikā, bet es ceru, ka šis, šis laiks patiešām izmainīs šo te domāšanu, nu tāds ļoti tirgus neoliberāli vērstas uz mazliet solidārāku, jo it kā tiek teikts, mēs esam visi šajā te krīzē kopā. Bet nu skaits, ka tās nozars, kas ir apstādinātas, viņas ir vienkārši tā kā notriekts. Tā kā mašīna būtu notriekts un pāries stāv līdzās un skatās, ka mēs esam visi šeit kopā. Nu, un es gribētu to solidaritāti redzēt lielāku arī darbos, un varbūt tagad tas arī, ko Andrs stāstīja par to pašnotarbināto muzijas izvēstu, tā situācija, protams, ir dramatiska. Cilvēki trīs mēnešus nevar strādāt. Ok, varbūt tās balsas vēl nav dzirdams, bet ja tas turpinās vasaru un rudeni, ko tad tiem cilvēkiem darīt, un labi, šī varbūt no šīs sarunas tēma, bet es baidos, es ka... Es domāju, ka ir gan, ka, ir viena no sarunas tēmām, absolūti. Ka īstenībā tas, kas izskan pa pusei atklāti un, un tādās ekspertas sarunās, ka mums šis ir īstais brīdis transformēt mūsu ekonomiku. Tas nozīmē ko? Ka viņi sagaida, ka šie tai muziķi, kam šobrīd nav darba, kas ir ieguldījuši 15-20 gadus izglītībā, tagad ies transformēsies par… Nu labi, viņi ir augstākās domās par informāciju tehnoloģiju speciālistiem, nu tas nav reāli, bet, bet jautājums ir, vai valsts būs gatava pateikt, ka mums šeit cilvēki ir vajadzīgi un būs vajadzīgi arī pēc krīzes? Absolūti, absolūti. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi un man jāsaka, ka daudz ir izskanējis arī mūsu cienījumās kultūras ministrs, to ir teicis un arī es esmu arī starptautiski dzirdējis tādus apgalvojumus, ka kultūra no krīzes iznāks stiprāka. Un es uzreiz sāku uzdot jautājumu, kā to vispār saprast, kā interpretēt šo apgalvojumu. Un es saradzu vismaz trīs iespējas, kā to interpretēt. Pirmā iespēja ir tā, nu tā visacīmredzākā, ka kultūras nozara kā tāda būs ļoti vajadzīga, varbūt vēl vairāk vajadzīga nekā līdz krīzei. 
Tas ir tāds... Bet tas ir runājot par garīgajām ir... vajadzībām, jā? Ja? Jā, jā, tieši tā, tieši jā. To, jā, pat, jā. pat to ir runā, jā. Otrs no krīzes kultūra iznāks stiprāk, skaidrojums varētu būt, ka varbūt pašiem šiem kultūras um, nu, produkta, lai cik tas triviāli neskanētu, radītājiem uh, ir radies tāds piespiedu laiks refleksijai, profesionālismas slīpēšanai jaunu, varbūt prasmi apguvē, bet kas, kas attiec tieši uz to lietu, ko viņi dar, ko viņi dar vislabāk un, un, un viņi, viņi var augt, varbūt tas skan atkal utopiski. Pakāpsies jaunā līmenī. Es varbūt. saku, varbūt tas skan vienkārši kā utopisks minējums, bet tas trešais un tas ir laikam visnežēlīgāk jāsaka, bet tā noteikti būs realitāte un es domāju, varbūt pat mazāk Latvijā, bet noteikti noteikt vairāk valstīs ar lielāk iedzīvotāju skaitu, ar lielāku kultūras piedāvājumu būs, ka krīze kā tāda darbojas un darbosies kā tāda patiesības mašīna savā ziņā. Jo viss, kas ir bijis nekvalitatīvs un tikai mārketinga produkts, vienkārši izzudīs. Par to ir runāts, ka izsijāsies varbūt tikai tas, tie graudi, kas ir vērtīgi un tie, kas nav, tie nonāk spēlavās. Te ir viena papildus problēma, ka līdz ar šo te nosacīt nekvalitīto saturu, kas varētu tikt izsijāts ideālā variantā. No vanniņas var izliet arī bērnu. Jo, kas tad ir tās interesantākās uh, nišas uh, produkcijas, kas ir privātie teātri, kas ir privātie mūzikas apvienības projekti, privātās deju kompānijas. Jā, es pieļauju, ka ir, uh, ir, ir um, varbūt piemēri, kur šis saturs nav pilnībā pārdomāts un kvalitatīvs, bet no otras puses ir ļoti daudz piemēri, kur tieši šīs te mazās iniciatīvas producē kaut ko ļoti interesanti un ļoti vērtīgi. Un arī viņi varētu būt spiesti šo te savu saturu vairs neradīt. De tā, ka viņiem nebūs nekāda iespēja to, to darīt. Un, un, un bieži vien izdzīvos tie, kas ir vienkārši stiprāki un, un lielākas organizācijas. Tās ir mans pārdomas par šo te apgalvojumu, ka kultūra no krīzes iznāk stiprāk, vai šis apgalvojums ir Teiksim, tā. Es domāju, ka neiznāks stiprākā. Es domāju, ka tur ir stāsts, es jau tevi klausoties domāju tādu cinisku ceturto veidu, ka viņi iznāks stiprāki, jo vajākie būs nomiruši un tie, kas iznāks, tie būs tikai stiprie. <laughs> bet, bet tur jau tā lieta, ka tie, kas nomirst, nav jau teica, ka viņi būs nekvalitīvi vai slikti. Nu, tas viņi būs kaut kādā ziņā nespējīgi izturēt divus gadus bez darba, kas ir tikai pilnīgi saprotams. Un ja mēs to atstāsim tādā tirgus vaļā vai ne, brīdī, kad tirgus ir apstājies, man ir grūti izstāties, ka kāds varētu nopietni uztvert, ka kultūra iznāks iprāk. Ar nosacījumu, ja nekas netiek darīts, jo, jo pagaidām Latvijā tā cīņa ir par to, vai tiks kompensēt tikai šie Covid radītās traumas kultūrā, vai pat tiešām būs kaut kādas investīcijas. Mākslas darba iepirkums, grāmata iepirkums, jaunu mūzikas darbu pasūtījums. Tad es redzu, ka pat tiešām mums ir cerība, ka notiek kaut kāda pārgrupēšanās un šis ir laiks kaut kādā izaugsmē. Ja tā investīcija nav, nu, tad ir tikai dzīvības izvilkšana mums sagaidā vēl vien 90. gadi. Vienīgi tas, ko toreiz izdarīja režīma maiņa un varēja tā kā novelt, nu, sliktā padomās, man tagad vienkārši dzīvojam karā. Tagad to novēlas uz Covidu, bet faktiski es redzu, ka ir vienā daļā politiskās elītas tāda vēlme vēk šo te sociālo inženēriju un tagad pārkārtot šo te sabiedrību uz efektīvāku. Transformēt tos cilvēks, kam nav darba uz informāciju tehnoloģijām. Un, un ok, viņi nesauc kultūru kā pirmo, bet lielai daļā ir tas skats, ka 
kultūrā ir cilvēki, kurus visniem varētu iegulīt efektīvāk ekonomikā. Tas ir tā, ka beidzot mēs šos liekēžus padarīsim noderīgus. Jā, bet tagad ir lieliska iespēja teikt, nu, kā jums nav darba, nu, loģiski jums ir jāiet jāmācās, mm. un es domāju, ka ir lielai daļai nopietni tāda vēlmi. Bet man jājautā, atgriežoties 5 minūtes atpakaļ mūsu sarunā ar to domāšanas maiņu, ko tu piesauci, es uzreiz kaut kā saspārnojos, ka ar domāšanas maiņu to domā varbūt atbildīgu personu un politiķu apziņas līmeņu celšanos, bet īstenībā laikam visdrīzāk ir runa par to, ka šādās situācijās cilvēki vienmēr atradīs veidu, kā atbrīvoties no viņu prāt liekā un atstāt tikai nodarīgo. Tai domāšanas maiņā es esmu cerīgs un optimistis, jo tomēr Tie cilvēki, kas šobrīd ir politiska elīte, nu viņi vairums ir piedzīvojuši padomju savienību un, un, un tad to viņi neoliberālo kaismi var izskaidrot ar to, ko viņi piedzīvojuši. Bet ir jauna paudz izaugusi 20-30 gadus vecu cilvēki, kas ir paceļojuši apkārt pa Eiropu un kas redz, ka lietas var darīt labāk. Es drīzāk ceru. Bet tu redzi, ka viņi ir kaut viņi kur tuvu? Es teiktu, viņi ir diezgan apolitiski, vai arī kā ziņā Lūk, politiski naivi, bet viņi noteikti ir sociāldemokrātiski orientētāki, nekā šī ļoti neoliberālā Latvijas politiskā elita. Es Labi, bet vai viņi nonāks tuvu varai? Nu, tādā ziņā, jebkuras šādas nepatikšanas un sociālas problēmas ir cerība pārmaiņām. Kad viņi nonāks un cik lielā mērā, tas ir cits jautājums. Tas ir tiešām pārsteidzoši, ka es teiktu, ka visas šīs politiskās partijas, viņas tomēr ir ļoti neoliberāli orientētas. Ok, Nacionāla vienība, jaunā konservatīva, viņas piesauca kaut kādas konservatīvākas vērtības, tāpat it kā attīstībai pār, bet, bet beigu beigās, kas mums komandē parādi? Finanšu ministriju un ekonomikas ministriju, viss, kas mums noteikti ir tālsēniecības atjaunošana. Man, man tas izbrīna. Es, es, es ceru uz sazvērestības teorijām, ka aizklusēs ir daži labie deputāti, kas bīda mazas labas lietas, bet es sarotu, ka tas varbūt ir sapnis, jo, ja pastāst šo valsts politiku, es esmu izbrīnīts. Mēs dzīvojam tā kā 93. gadā pie tādas politikas. Tu esi izbrīnīts ar visu to, ka tu esi ilgi strādājušajā jomā un tev tieši nevajadzētu būt nekādām ilūzijām par cilvēkiem. Nu, es varbūt es tādā ziņā, es, es ticu, ka šie cilvēki tikšai neoliberālajai politikai, un es brīnos, kāpēc viņi tik stingri turas pie šīs pārliecības. Un pat šī te krīze, kur tiek piesaukt solidaritāte, un laika pa laikam mēs lasām, kurā Eiraus valstī, cik miljonu un simts miljonu tiek veltīt kultūrai, nav spējas to izmēnt, vēl ar vieno kultūras prasa primāri, kādi tautsieniecības sadevi un pamatojiet, ka šī nauda ir vajadzīga Covid radīto seku dēļ un krīzes atveseļošanai. Nevis tāpēc, ka ieguldīt kultūrā ir vajadzīgs. Nu, tā ir tādā tipiskā neoliberāla tirgus domāšana. Es ar, es ar izbrīnu gaidu, vai tas mainīsies. Bet, ja tā būtu sociāldemokrātiskā vara, kas diktētu noteikumus, tu domā, ka būtu kaut kas labāks? Nē, es esmu pesimists. Es gribētu, lai ir tāda centriska vara, un viņa savā starpā cīnās par vēlētāju balsīm. Mm-hmm. Ideālā Latvija. Tomēr, pat palasot, kas notiek Igaunijā, kas notiek Lietuvā, tas teikums ir apmēram šāds. Mūsu kultūras ministrija sagatavoja, valdība apstiprināja. Tas, kas Latvijā ir, mūsu kultūras ministrija sagatavo, finanšu ministrija noraida. 
un tad pēc tam, ja kaut kas tiek izdarīts, tad aizmugrējā kārtā kaut kur politiski vienojoties. Nu, tu pēc tam jūties <laughs> kurā gadījumā kā idiots. To mēs atsam pa demokrātiskie kārti. Šitais lezvarbūt jāgriež ārā? Nē, es domāju, ka nav jāgriež ārā. Es drīzāk teiktu, ka ir, manuprāt, šajā reizē jāliek punkts, ja mēs esam devuši klausītājiem šobrīd ļoti daudz informācijas, ko tālāk katrs var apsvērt. Vai tas būtu Kirkagors, vai tā ir Latvijas valsts politiskā, ekonomiskā, sociālā situācija. Ja nav kaut kas tāds, kas jums burtiski laužas ārā, ko jūs vēl šajā reizē gribat teikt, Es tiešām es labprāt pats aiziet un tagad padomātu par visu, ko es no jums abiem dzirdēju. Un no jums abiem tas ir Andris Poga, Haralds Matulis, Oris Silbriedis. Mēs tiksimies atkal un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir patiešām priecīgs apliecināt, ka mums ir mazliet vairāk vaļas pievērsties domāšanai nekā tas bija agrāk pirms šīs jaunās situācijas. Tiksimies atkal!